0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.prohibicionsocial.gov.cl
1: El sistema de pensiones tiene como objetivo proteger a las personas, sean chilenos o extranjeros, entregando ingresos en tres situaciones, vejez, invalidez y fallecimiento de la persona trabajadora, situación en la que el sistema entrega una pensión denominada de sobrevivencia a determinadas personas de la familia, y que serán detalladas más adelante. Está compuesto por tres pilares, el contributivo, el voluntario y el solidario, los que contribuyen a la formación de los ingresos en los casos señalados, según la historia laboral de cada una de las personas. En el caso del pilar contributivo, participan de forma obligatoria los y las trabajadoras independientes, es decir, con contrato de trabajo y desde 2019 también participan obligatoriamente los independientes que emiten boletas de honorarios. Este pilar corresponde a las denominadas cuentas de AFP, en las que además de las personas con contrato y las personas que emiten boletas de honorario, también pueden participar de forma voluntaria los y las trabajadoras por cuenta propia, como por ejemplo comerciantes, feriantes, taxistas e incluso las personas que sin recibir ingresos quieran hacer ahorros para una futura pensión. A partir de ahora les damos la bienvenida a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Hoy nuestros expertos nos ayudarán a entender qué es el pilar contributivo en nuestro sistema previsional. Le preguntamos a la gente en la calle qué sabe del tema y esto fue lo que ustedes nos contestaron. ¿Sabe qué es el pilar contributivo del sistema de pensiones?
0: No, soy ignorante en eso.
2: Supongo que es garantizar una buena jubilación y que puedan vivir en
0: unas condiciones dignas.
1: No, no. No tengo idea
0: de eso. No, no lo sé. ¿Cómo
1: están? Bueno. Como ustedes en la calle coincidieron en que no saben tanto del pilar contributivo hoy, junto a nuestros expertos, vamos a tratar de explicarlo. Los voy a saludar primero que todo, eh, Manuel Escobar, ¿cómo le va? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal Andrés? Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, y Marcelo Olivares, quinto programa ya. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola Andrés, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? La gente en
1: la calle nos dio una respuesta clara. Eh, hoy, el tema de hoy no es muy conocido, no lo sabe mucho. Vamos a hablar eh, del pilar eh, contributivo. Eh, vamos a partir de inmediato en materia porque tiene harto que conversar, eh, Manuel, parto contigo. Partamos por explicar eh, de dónde salen los dineros que pasan a este pilar contributivo. Exactamente, porque eso es el kit
2: del asunto, en el fondo, de dónde salen los dineros. Y por eso se llama contributivo, porque este pilar corresponde justamente a la cotización obligatoria entre paréntesis, ya vamos a profundizar por qué es obligatoria, eh, de que todos los trabajadores y trabajadoras eh, cotizan, ¿cierto? Es el 10% que se va a la FP. Dicho bien de manera bien simple, es la cotización obliga obligatoria del 10% que el trabajador todos los meses, ¿cierto? En su liquidación de sueldo, va descontada del sueldo imponible y va justamente a una cuenta de capitalización individual en donde se va a... Eh, eh, guardando ese dinero y se va cierto, haciendo crecer a, lo, a, a partir del trabajo de la AFP. Eso es, en términos muy muy sencillos, lo que es el pilar contributivo. Consiste fundamentalmente, como decía, eh, que es la cotización que hace cada trabajador y trabajadora para la vejez. Eso es el pilar contributivo.
1: Ya, pero eh, eso no puede ser todo. ¿Tiene que haber algún otro aporte para, Por supuesto, para unir el dinero?
2: Porque... Porque como lo que conversábamos también hace unos capítulos atrás con, con Marcelo, eh, no solamente la previsión social está para, o la pensión, el sistema de pensiones está solamente para la jubilación. Uh -huh. También hay otras dos contingencias, do, dos situaciones que pueden darse eh, 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 en las personas, en las familias, y que son, primero, la muerte del trabajador, ...durante su periodo de, 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 de laboral, ¿cierto? Y también eh, la invalidez, que tenga un problema de salud que le impida trabajar, ¿cierto? Y para eso también el sistema contributivo eh, está compuesto también por el seguro de invalidez y sobrevivencia... ...que es muy importante, que es una cotización adicional eh, sobre el 10% de 1,92%, 94% eh, específicamente... Eh, que eh, va justamente a pagar ese seguro ¿eh? y es muy importante porque ese, ese seguro no lo paga el trabajador lo paga el empleador en el caso de trabajador dependiente ¿ya? solamente lo paga el trabajador en el caso que es independiente o cuenta propia
1: Así es eh, Marcelo, eh, profundicemos en lo que nos decía Manuel eh, son dineros que no salen del bolsillo del trabajador
3: eh, Efectivamente, so, son dineros que son de propiedad del trabajador o la trabajadora eh, pero que son pagados por el, por el empleador, es decir, son descontados de su sueldo imponible, ¿cierto? Eh, y esos dineros van entonces a configurar el ahorro previsional del, de los trabajadores. Sí.
2: Muy importante, Esto hay, que, hay que hacer la distinción, ¿eh? porque una cosa es el 10% que va justamente a la cuenta de, de capitalización individual, es que decirlo muy lento, sí. eh, que es parte fundamental eh, de lo que constituye, digamos, la base del ahorro previsional. Ya, Eso es muy, muy importante. Y el seguro de, de invalidez y sobrevivencia eh, es un seguro que justamente, como yo te decía, no está en ese 10%, es adicional. Y ese adicional no lo paga el trabajador, lo paga el empleador, en el caso de trabajadores dependientes. Así que hay que hacer esa distinción entre el 10% y el 1,94% que es a cargo del empleador.
1: Eh, les recuerdo y, y les agradezco a todos de estar eh, conectados. Son, son 36 emisoras las que están conectados a, a esta obra eh, para dar cobertura a la región de Coquimbo completa. Y este programa está siendo traducido también en lengua de señas eh, para eh, verdad, cumplir con nuestro propósito de ser un programa inclusivo. Eh, vamos a eh, tratar eh, de explicar muy breve eh, y en simple bajo qué principios opera el pilar contributivo. Los dejo a ustedes. Sí, básicamente los principios del Pilar
2: Contributivo, como te lo, como te lo comentaba, eh, está en esta base, base digamos, del, ahorro, del ahorro previsional. Y es muy importante porque eh, primero es ahorro y capitalización individual. Es decir, cada uno de nosotros tiene una cuenta propia eh, de propiedad, ¿cierto? En donde se van acumulando estos dineros. ¿ya? Eh, entonces, la base de este Pilar es el ahorro. Y eh, yo te decía que tiene que ser obligatorio. Sí, lo apuntaste y lo recalcaste. Es muy al importante, porque esto es básico, lo, lo hemos comentado también con, con Marcelo, desde el punto de vista económico, ¿cierto? Las personas son reacias a ahorrar en general, digamos, ¿por qué? Porque las necesidades en términos económicos son del presente. Inmediata, ¿cierto? Entonces, por eso que es muy poco probable eh, que las personas, por mutuo propio, digamos, por de de decisión personal, tiendan a ahorrar específicamente para algo tan lejano que es la jubilación. Por eso que la legislación establece que el pilar contributivo debe ser obligatorio. ¿eh? Eh, eh, y es, como te decía, parte fundamental del ahorro previsional eh, que se va generando en el tiempo eh, y que es parte finalmente de la pensión. Lo importante también es que la, 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 esos, esos ahorros son tuyos, son propiedad tuya. Nadie te los puede quitar, digamos. Así que eso es muy, muy importante. Eh, y las AFP lo que hacen básicamente es una administración de ese, de ese dinero. Las AFP no se apropian de, de ese dinero. A veces uno escucha ¿cierto? en redes sociales o algunas personas que tienen esa idea. No, la plata siempre es tuya. La AFP lo que hace fundamentalmente es que toma ese dinero, lo guarda cierto y lo hace crecer base, en base a un sistema de inversiones. Digamos. Eso es básicamente lo que hace la AFP y para eso te cobra una comisión. Vamos a profundizar entre paréntesis también este tema más adelante. Y eh, finalmente es un sistema que hay competencia. Hay varias AFP eh, que compiten entre sí y te ofrecen... Eh, obviamente la rentabilidad de tu fondo A cambio de una, eh, de una, de una comisión ¿ya? Eso, eso es bien importante que Eso es lo único que te cobra la FP La FP te cobra una comisión Por tomar tu dinero, guardarlo Y hacerlo crecer en base a las inversiones que hace
1: La competencia está dada por la cantidad de la comisión que te cobra Y la rentabilidad o la posibilidad de generar que tú te mejor. puedes cambiar de FP a la FP que, más te,
2: te, te, que te cobre menos la comisión, por ejemplo Y que te garantice o que te ofrezca Servicios
1: y, y una rentabilidad eh, en el tiempo ya, nos metemos en las AFP, eh, Marcelo. Usted nos explique en fácil qué son estas AFP que eh, han sido tan nombradas. A, a ver si nos puedes explicar un poquito de qué se trata.
3: Eh, claro, bueno, en primer lugar, la, la AFP, eh, la, la sigla AFP, ¿cierto?, es de Administradora del Fondo de Pensiones, uh -huh. ya, es decir los trabajadores a propósito de, de, de la contribución que hacen ¿ya? a través de los descuentos de su, de su, de su sueldo ¿cierto? o bien los lo, lo aportes voluntarios que pudieran hacer, va un fondo ese fondo es administrado como decía Manuel, eh, por la FP ¿ya? la FP es una institución de giro único ¿ya? Eh, su funcionamiento está eh, regulado por ley ¿ya? y define un giro único que es gestionar los ahorros previsionales para el, 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 el financiamiento, digamos, eventual o futuro de la pensión de los trabajadores y las trabajadoras. No se pueden dedicar a otra cosa, solo a eso. No se pueden dedicar a otra cosa. La ley establece bien claro que esa es su función. Una AFP no puede ser eh, AFP y banco a la vez dentro de su propio giro, por ejemplo, y prestar plata, ¿cierto?, o ofrecer cuenta corriente, ¿cierto? No, no. la FP solamente se tiene una, un, un giro único que es la gestión de los fondos eh, previsionales de los trabajadores. Eso significa eh, reci, recibirlos, ¿cierto? Recaudar esos fondos, depositarlos en las cuentas individuales de cada una de las personas, gestionar esos fondos para que crezcan en el tiempo. Hay que entender que en, 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 en promedio y en, y en condiciones de alguien que tiene una, una, una vida laboral con sin digamos, laguna de manera continua, ¿cierto? Eh, de los 10 pesos que recibe esa persona eh, cuando comienza ¿cierto? su pensión por vejez, aproximadamente más de la mitad corresponde, casi 7 pesos en promedio, corresponden a la rentabilidad que han acumulado esos fondos en el tiempo. ¿verdad? Esto es particularmente importante para la, la, las personas trabajadoras jóvenes, ¿cierto?, como la, la, el monto de la, de la pensión va a depender de la rentabilidad en el tiempo, mientras más, antes en su vida laboral se empiece a cotizar, a, a, a generar estas contribuciones, eh, durante más tiempo eso va a estar creciendo. Entonces es muy importante eh, para todas las personas trabajadoras, pero especialmente eh, por el momento en el que están de sus vidas laborales, para los más jóvenes de iniciar una, una cotización previsional.
1: La ley 3500 es la que regula las AFP.
3: Es la que regula las
1: Les establece misiones, así en particular. Casi que las podemos enumerar.
3: Claro, en primer lugar, decía por recién, ¿cierto? Es recaudar, ¿da? es decir, recibir el pago que realizan en este caso los empleadores a través de los descuentos de los sueldos imponibles, depositar esos ahorros en las cuentas individuales, a continuación ¿cierto? invertir esos ahorros, generar inversión en, en distintas actividades en la economía que generen una rentabilidad eh, y por supuesto, ¿cierto? que es, eh, la, la última función es finalmente entregar esta, este beneficio en la forma de la pensión, ya sea, como decía Manuel, por, por vejez, por invalidez o el caso de muerte, donde la pensión se transforma en una pensión de supervivencia para aquellas personas dependientes.
1: Y además, considerando que el que paga mi cotización es mi empleador, si mi empleador no cumple con eso, la FP está obligada a perseguir el pago de, ese, de esa cotización.
3: Efectivamente, Andrés. Eh, otra de, la, de, la, de las funciones que tiene la, la FP es de si, si está registrado, digamos, como, como la persona se eh, está desempeñando, ¿cierto?, está, está trabajando y no se está generando esa, esa cotización, ese pago por parte del empleador, es una de las funciones de la AFP, entonces, eh, gestionar las acciones necesarias para que esos pagos se realicen.
1: Y, y si la plata que va de, de la cotización a mi cuenta es mía, ¿de dónde sale la ganancia de la AFP?
3: Muy buena pregunta, ¿cierto? Porque uno podría desconfiar, o sea, si, si esto es mi, mi, mi dinero, ¿cierto? Y esto crece en el tiempo, parece todo muy, muy milagroso, ¿cierto? La AFP efectivamente cobra una comisión. ¿Ya? Por la administración, por toda esta gestión, por la recaudación, por depositar en las cuentas, por la inversión y finalmente por gestionar el pago de las pensiones, las AFPs eh, cobran una comisión. Esa comisión es eh, la misma para los que estén afiliados en, 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 en la misma FP y es un porcentaje de la renta imponible, un porcentaje del sueldo. Eh, entonces, como decían recién, las, las FPs como instituciones privadas están compitiendo por cual genera más rentabilidad, que es un elemento importante para los, los, los afiliados o las afiliadas, ¿cierto? pero a la vez están compitiendo para lograr generar la mayor rentabilidad, ojalá al menor costo posible. Entonces las personas cuando van a buscar su AFP eh, y van a decidir dónde, con qué AFP cotizar, es importante fijarse entonces tanto en la rentabilidad como en la comisión, que es el porcentaje de su sueldo que va a estar cobrando la AFP por realizar este, este trabajo. ¿Esa es la única comisión que se cobra? Esa es la única comisión que sale directamente desde eh, los sueldos de los trabajadores. ¿ya? Hay otra comisión que siempre se volvió yo el, el, el nombre, que es lo que se conoce como la Comisión por Intermediación, ¿ya? Eh, y, y que, que a veces... Tienen, se conoce un poco como las comisiones fantasmas ¿ya? Y, y digamos es un malentendido finalmente porque estas comisiones, eh, la AFP dentro de su, de, su, de su gestión de los fondos y por lo tanto de buscar estas rentabilidades genera inversiones y esas inversiones las genera tanto dentro de, de la economía en Chile como también en el extranjero. Entonces cuando la AFP va a hacer inversiones en el extranjero necesita recurrir a, a otras empresas o otros intermediarios que eh, materializan esa inversión en una empresa a lo mejor en Estados Unidos, ¿cierto? O algún proyecto de inversión en particular que fuera atractivo para los fondos de pensiones. Eh, ahí entonces, cuando la FP realiza este tipo de operaciones, la FP paga una comisión, ¿ya? A este intermediario, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ya? Supongamos en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo. Eh, pero esa comisión que paga la FP... Se descuenta de la rentabilidad que se genera, es decir, no es una comisión adicional que se descuenta del, del sueldo de los trabajadores o las trabajadoras, sino que es una comisión que se descuenta de las ganancias que esa inversión afuera va a generar. Perfecto. Por lo tanto, el, el costo de, de la FP y lo que paga el trabajador se descuenta de, de su sueldo una única vez de manera mensual recurrente, cierto, pero no hay más comisiones.
1: Recordar que eh, todo lo que hemos conversado en este capítulo va quedando registrado en nuestro sitio web www.ahorraya.cl Por supuesto, volver a agradecer a la red de emisoras que se conecta hasta ahora con nosotros. Es una gran cadena que nos permite cubrir las 15 comunas de la región de Coquimbo. Y recordar también y agradecerle a nuestros colaboradores que nos ayudan con la interpretación en lengua de señas. Estábamos hablando de las AFP y vamos a hablar de multifondos. Cuando hablamos de las AFP y decimos que ellas administran nuestro dinero, hablamos precisamente de esto, de los multifondos, Marcelo.
3: Efectivamente, cuando hablamos de que las AFP administran el dinero, lo que están haciendo ellas es eh, recibir eh, o recolectar la, la cotización, eh, pero luego invertir estos dineros. Esa administración está asociada a un proceso de inversión que hacen las AFP a fin de eh, lograr una rentabilidad finalmente en el tiempo y que permita incrementar los fondos hasta el momento en que la persona decide eh, acceder a su pensión, ya sea por vejez o, o, o invalidez. Este, este proceso se lleva en torno a, a cinco multifondos, es decir, las personas no pueden elegir directamente en qué se está invirtiendo el dinero, pero sí pueden elegir qué tipo de inversiones se realizan ¿ya? y esa, ese tipo de inversión está asociado a, a dos variables, dos elementos que son clave en un proceso de inversión. Uno es la rentabilidad, es decir, hay multifondos que tienen mayor rentabilidad y otros que tienen una menor rentabilidad y el segundo elemento es el riesgo, es decir, cuán estable es esa rentabilidad en el tiempo. Entonces así tenemos nosotros de los cinco multifondos, tenemos en un extremo el fondo A, que es el de mayor rentabilidad o el que tiende a una mayor rentabilidad, pero también tiene un mayor riesgo asociado, es decir, pueden haber ...así como puede haber una alta rentabilidad... ...también podría haber fuertes pérdidas en ciertos periodos... Eh, ...y en el otro extremo tenemos el fondo E... ...cierto, los fondos son cinco, van desde la A hasta el E... ...el fondo E es un fondo que tiene una menor rentabilidad... Eh, ...bastante baja, pero que es estable en el tiempo... Eh, ...entonces finalmente las personas pueden elegir... ...en qué multifondo están, es decir, elegir... ...cuál es el multifondo que se asocia... De mejor manera a su perfil de riesgo... ...hay personas que están dispuestas a tomar un mayor riesgo... ...con tal de, de, de ante la, para acceder a la posibilidad de tener una mayor rentabilidad... ...mientras que hay personas más conservadoras... ...o que están prontas a jubilarse... ...y que van a preferir, y, y es recomendable... ...que, tengan, eh, que accedan ¿cierto? y tengan su, su fondo en un fondo de menor, de menor rentabilidad... ...pero mucho más estable y con un menor riesgo".
1: Sabemos que las AFP no se autorregulan, están dentro de un marco. ¿Hay entidades que van regulando las AFP?
3: Efectivamente, las la AFP son reguladas por la Superintendencia de Pensiones, la cual fiscaliza y establece el marco en el cual se, se desempeñan. Eh, y además también hay una regulación en términos de los límites, eh, ...a la inversión en ciertos instrumentos... ...que son establecidos por eh, el Banco Central... ...el Banco Central no solamente... ...tiene un objetivo de control de la inflación... ...sino que también tiene un, un, una función de velar... ...por la estabilidad del mercado financiero... ...y como las inversiones de la AFP... ...representan una parte importante de la economía... Eh, ...el Banco Central también establece... ...algunos límites a esas inversiones.
2: Oye, muy importante además señalar de que justamente este riesgo asociado a cada uno de los fondos tiene mucho que ver también con la edad de las personas. Como Marcelo decía, los fondos más riesgosos eh, están, eh, tienen riesgo, digamos, de variar incluso de manera negativa en el tiempo, por lo cual está más eh, asociado a personas que están recién partiendo en su etapa laboral. ¿Para qué? Para que si ese fondo tiene pérdidas, en el tiempo puedan ser recuperadas. ¿sí? Y en cambio, las personas que tienen... Eh, mayor edad o están más cerca de la edad de jubilación, debieran obviamente acercarse a eh, fondos más conservadores justamente para evitar eh, que esas pérdidas sean eh, muy significativas y que finalmente no se puedan recuperar en el tiempo. Así que eso es muy importante, hay una, hay una relación entonces entre la edad de las personas y el fondo que debieran elegir respecto al riesgo eh, y la rentabilidad.
1: Bueno, nos queda muy claro... Y si no le quedó tan claro, si tiene que volver a revisar algún concepto de estos, porque la memoria es frágil, ¿verdad? Está a nuestra página web www.ahorraya.cl porque estos capítulos quedan grabados y usted los puede revisar todas las veces que usted lo necesite. Eh, nos vamos a despedir, pero eh, voy a agradecerle a Manuel Escobar haber estado con nosotros. Muchas gracias Andrés. Gracias Manu. Eh, Marcelo, lo mismo, muchas gracias, nos encontramos la próxima semana.
3: Gracias Andrés, hasta la próxima semana.
1: Eh, para todos ustedes que nos sintonizaron a esta hora de la mañana, muchísimas gracias por preferirnos eh, y si le quedó alguna duda, los invito ahora a escuchar en la voz de Roberto Dueñas eh, un resumen de los conceptos más importantes que hemos eh, invertido en este capítulo. Los esperamos la próxima semana, que tengan una linda jornada.
0: En el pilar contributivo participan de forma obligatoria los y las trabajadoras dependientes, es decir, con contrato de trabajo, y desde 2019 también participan obligatoriamente los independientes que emiten boletas de honorarios. En él también participan, pero de forma voluntaria, las personas trabajadoras independientes por cuenta propia, como comerciantes, feriantes, taxistas, entre otros. A través de sus cotizaciones, las trabajadoras y trabajadores aportan un 10% de sus remuneraciones imponibles a una cuenta de capitalización individual, cuyo ahorro es propiedad de cada persona. Dicha cuenta es administrada por una AFP, entidad que tiene por fin invertir el ahorro acumulado para hacerlo crecer en el tiempo. El saldo acumulado que suman los aportes de la persona trabajadora mediante sus cotizaciones y la rentabilidad alcanzada por la FP es de propiedad de cada afiliado y afiliada y tiene el único propósito de financiar su futura pensión. La decisión de inversión de estos recursos la toma el cotizante y se organiza a través de los conocidos multifondos. Existen cinco fondos en total, que se diferencian según el nivel de riesgo y rentabilidad. Estos van desde el Fondo A, que presenta el mayor riesgo, hasta el Fondo E, de muy bajo riesgo y por lo tanto de una rentabilidad más baja pero estable. Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra ya. Espacio en donde conversaremos del sistema prohibicional chileno y sus principales componentes. Todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información la encuentras en ahorraya.cl. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile www.previsionsocial.gov.cl